0: Olá pessoal, essa semana a gente está fazendo um comentário sobre uma reportagem que saiu na Gouveia de Souza, e cujo título tem Consumo na Pandemia: Efeitos da Recessão, Do Auxílio e de Mudança de Comportamento. Pelo título do nosso podcast, já dá para perceber que o momento ainda é muito difícil, não temos previsões otimistas para um avanço na nossa economia, gerando um crescimento no mercado. Os números, os acontecimentos, as tendências no mundo trazem um alerta, ao mesmo tempo um aviso de estudar melhor cada ação a ser traçada e desenvolvida na empresa e suas estratégias. As mudanças principais foram as comportamentais, pelo próprio ambiente fez com que mudássemos nossos gostos predileções e necessidades de hoje e latentes que fazemos de tudo para serem atendidas estamos passando por um momento de otimismo com as vacinas descobertas e aplicadas no mundo isso está dando uma certeza que dias melhores virão e que esses dias já estiveram muito mais longe alegrai-vos como conduzir uma população para que veja a importância dessas vacinas e que compreenda que não é a fase inicial do Covid-19. Como mostrar que é um começo e que precisamos estar atentos para não termos números maiores de infectados que temos hoje? Uma matéria da exame essa semana, por, por Gilson Júnior Garrett, o Brasil está há 25 dias com a média diária de mortes por Covid-19 acima de mil. Mil pessoas, segundo os dados do consórcio de imprensa atualizados no domingo passado. 14. A média de casos está acima de 40 mil por dia. O país vacinou um total de 5 milhões de pessoas desde o dia 17 de janeiro, ou seja, 2,4% da população. Apesar de avançar, a imunização ainda vai demorar para atingir a chamada imunidade de rebanho com todo esse conjunto de fatores. É possível que o Brasil enfrente um novo pico da pandemia de coronavírus. Isso pode ocorrer em até duas semanas após a data do carnaval. O período de 14 dias é o tempo de incubação do vírus vai depender muito do comportamento das pessoas. A gente não sente uma preocupação, essa segunda onda está mais difícil de ser mitigada. Eu me preocupo, provavelmente, a gente vai ter um pequeno repique do semana depois do carnaval. Alerta Eliseu Rodman, epidemiologista do Departamento de Epidemiologia e Saúde Coletiva da Universidade de São Paulo. Epidemiologia. Além do isolamento, a velocidade da vacinação precisa aumentar para combater a pandemia. A principal medida é tentar acelerar o processo de vacinação. O Brasil está começando a ter uma porta irregular de insumos. Existe também a possibilidade de outras vacinas com desempenho semelhante. Aparentemente, o Ministério da Saúde... Está sendo pressionado e se mexendo, afirma o epidemiologista Eliseu Waldemar. O que se pode falar de 2020 é que foi um ano sui generis e servirá por muito tempo como prox para estudo de como o um momento de estresse na sociedade se refletiu com várias facetas de nossas vidas. Alguns fenômenos podem ser medidos com precisão, outros com algumas aproximações e muitos são praticamente impossíveis de serem medidos. Dentre os dados que podem ser razoavelmente aproximados, estão o consumo das famílias e a renda do consumidor. O ano de 2020 foi um momento muito especial de mudança de comportamentos, com algumas voluntárias e outras adotadas por correção, é por causa da ordem do poder público, por decisão de empresas e empregadores, ou por infortúnio do contato com o vírus que assolou o mundo. Essas mudanças de comportamento, definitivas ou não, ficaram gravadas de forma normal, ou então de várias formas, houve modificação, mas em especial o consumo das famílias pode ser avaliado sobre alguns critérios mesuráveis como os gastos em cada setor da economia. De um lado, segundo critérios formais captados pelo IBGE, a renda dos brasileiros é efetivamente recebida por meio de trabalho, pensões e aposentadorias e outras fontes regulares caiu 3,7%, ou quase 100 bilhões de reais em 2020, em termos nominais. Por outro lado, segundo a PNAD, continua a renda total percebida cresceu 3,4%. Ou quase 90 bilhões de reais, quando contabilizado o auxílio emergencial, que foi de 180 bilhões. Assim, 2020 foi um ano de contrastes e assimetrias, com perda de renda do trabalho generalizada no setor privado e aumento de renda assistencial para as classes baixas, o que provocou enorme a simetria de comportamento e, portanto, de consumo. Alguns fatos resumidos que eu passarei para vocês. Em 2020, houve um incremento de renda nominal de quase 100 bilhões em relação a 2019. A maior parte do valor distribuído em forma de auxílio emergencial se destinou a famílias com renda de até dois salários mínimos. O varejo, segundo o IBGE, cresceu cerca de 4% em termos nominais que significa algo ao redor de 80 bilhões de gastos a mais com a aquisição de produtos pelas famílias. Serviços prestados, as famílias tiveram queda estimada de gasto de 100 bilhões de reais. Comparando a queda de renda, o auxílio e as mudanças de consumo, mais varejo e menos serviço, há um acúmulo de poupança em relação ao ano anterior. Esta assimetria de gastos, renda e comportamento entre setores e grupo de pessoas, que foi capturada pelos dados acima listados, mostra que em 2020 o país atravessou um momento de muitas mudanças, mas que elas serão em sua maioria transitórias, talvez persistindo até meados de 2021. Isto deve ser foco de atenção para empresários em especial aqueles que produzem bens e serviços destinados ao consumo em massa, neste sentido, seguem algumas observações sobre o assimétrico quadro do consumo de 2020. Famílias que consomem serviços em maior quantidade tendem a ter um poder aquisitivo maiores do que a média. Os setores que mais sofreram com as restrições da pandemia, por causa das restrições legais, para funcionamento do negócio ou por receio e mudança de comportamento dos consumidores são voltados em grande medida a serviços como cinemas, bares e restaurantes, lazer e turismo. As famílias mais ricas não viajaram, não consumiram tanto em bares, restaurantes, festas e outros serviços e parecem não terem sido atingidas tão fortemente pelo desemprego. Famílias mais pobres tiveram queda da renda, aumento do desemprego, o que foi compensada pelo auxílio a essas famílias, algumas das quais ainda mantiveram também alguma renda informal ao longo desse período, para além do auxílio emergencial. Foram responsáveis por uma boa parcela do boom de consumo em supermercados, através de itens básicos e também de material de construção. Vendas ampliadas de materiais de construção e de supermercados se beneficiaram não somente do auxílio emergencial, conforme já apontado, mas também dos gastos das famílias mais ricas. Estas deixaram de consumir em restaurantes e viajar, mudando o carrinho de compra nos supermercados com maior quantidade e diversidade de itens. Também trabalhando de casa, muitas dessas famílias tiveram de fazer pequenas ou até grandes reformas e adaptar escritórios e áreas de lazer e aproveitaram para fazer algumas melhorias nos imóveis, eventualmente mesmo em imóveis de veraneio. Cenários para prognósticos ainda está nublado. O Brasil inicia mais um ano cheio de incertezas em 2020. Os prognósticos eram relativamente positivos, mas o país foi colhido pela pandemia de COVID-19. Com efeitos imagináveis, naquele momento havia menos incerteza, mas o caso se mostrou mais uma vez um fator poderoso. O imprevisto é uma espécie de deus avulso, ao qual se deve reservar algumas ações que podem ter voto decisivo na Assembleia dos Acontecimentos, escreveu Machado de Assis. O ano terminou muito pior do que se poderia prever, em seu início lógico mas, por outro lado, menos traumático do que se chegou a desenhar, lá por abril ou maio do ano passado, quando houve quem projetasse queda de dois dígitos no PIB. O presente ano traz mais incerteza do que trazia 2020 em seus momentos iniciais. Justamente por conta do surgimento de novas cepas do vírus e pelo ritmo incerto da vacinação, os efeitos da pandemia serão corrigidos ao longo de muito tempo e com efeitos globais que devem se prolongar bastante. Pela mesma lógica, o acaso e o imprevisto poderiam tornar um ano que provavelmente será extremamente complexo, em uma boa surpresa, mas as análises devem se pautar em probabilidades e não em pontos fora da curva. O desemprego deve crescer no primeiro semestre, e haverá queda de consumo se não houver a reedição do auxílio emergencial. Como há uma espécie de poupança, renda não dispendida, advinda de 2019 pela queda de consumo, talvez uma parte disso seja compensada. Porém, tais recursos estão mais nas mãos das famílias mais ricas e o auxílio e o emprego fazem mais falta para as famílias mais pobres. Isso pode iniciar o ano com uma reversão relativa de desempenho, menos supermercados, mais serviços relativamente. O ano reserva mudanças e provavelmente muita volatilidade de modo que é imperioso observar atentamente cada fator diretamente responsável pelo consumo e ou comportamento do consumidor, como emprego, auxílio emergencial, e a evolução da pandemia serão determinantes para as decisões. Um exemplo prático da importância de cada uma dessas influências é imediato. O carnaval e os feriados estão cancelados. Isso muda tudo para consumidor, lojas, bares, restaurantes e cidades. Ainda está difícil antecipar quem ganha e quem perde. E quanto? Em 2021, enquanto não vier a normalização da saúde pública, Fábio Pina é membro da Goveia Inteligência Competitiva. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise. É preciso muita reflexão, é preciso ouvir uma vez, duas vezes, três vezes e tentarmos colocar dentro da nossa cabeça o que precisamos fazer para não sentirmos tanto o efeito dessa pandemia ainda, principalmente porque o nosso país está com a lentidão muito, muito, muito grande na vacinação. E isso não traz credibilidade do que se tem pela frente. Nesse caso, até nosso próximo podcast com Alfredo Moreno.